0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa. Y hoy nos visita Jorge Velasco García, licenciado en Economía por la UNAM. Cursó la maestría de Etnomusicología en la Facultad de Música de la misma UNAM, con más de 40 años como músico. Con el cariño de siempre te saludo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias Jesús por invitarme y saludos al público de, de Radio UNAM. Muchas gracias Jorge. Bueno, vamos... A regresarnos un poquito y vamos a hablar de un grupo que marcó una pauta música este, y contracultura allá por los años... 80. 80, sí,
1: el MSC fue en el 83, más o menos. Por sí. ahí andaba Mario Rivas. Mario Rivas, cantante del grupo Víctor Jara. Sí. Cantaba con Eugenia León, Margarita León, su hermana. Algunos integrantes. Este... Eh, bueno, Enrique Quesadas. Enrique, Enrique sí. Enrique sí. Quesadas, este, Humberto Álvarez que hace ahora sonoterapia con cuencos de Sí, ahora diferentes se materiales. Se dedica, sí. Este eh, y eh, Perico el Payaso, que tiene un dueto la perra. Sí, con el, el Perico Ena. el Payaso, Ajá. sí, como Y no. este, y bueno, en algún momento estuvo mi hermano Carlos Velasco, es un músico, que vive en Los Ángeles, estuvo este Salvador Agüero, en paz descanse, el Rabito creo que le decíamos, sí, de gran la, baterista. Él fue baterista. De la acá. gran dinastía sí, Agüero, Agüero. todos sí, eran sí, músicos. Sí, sí, Félix Salvador, yo he tenido oportunidad de tocar con todos ellos. Y este y por ahí otras gentes aparecieron también por ahí en el grupo. Sí, pero ese grupo fue fundamentalmente Enrique, Humberto, Mario, yo.
0: En particular, el sonido de la resistencia patrimonio musical, el canto popular en los movimientos sociales del siglo XXI en México. Jorge Velasco
1: García. Sí. Un libro. Ese es mi más reciente ensayo. Jesús, que eh, eh, lo realicé con un apoyo que me dio el FONCA a través del programa de apoyo a proyectos y coinversiones culturales y que en unos nueve meses pues tuve la, la oportunidad de recabar información, o sea, me entrevisté a mucha gente. Eh, en este libro, te comento rápidamente, yo trato de, de demostrar la importancia del sonido, concretamente de la música y del canto popular, la importancia como una fuente de conocimiento. Eso es un poco para abonar en el terreno de una cosa que se llama la acustemología, que es la fusión de la acústica, con la epistemología. Es decir, conocer a partir del sonido. Entonces, yo demuestro con este ensayo, quiero demostrarlo, ofrezco esta, este ensayo para ver cómo a partir de la canción, lo que se dice en las canciones y la música y todo lo que eh, está imbricado en una canción, eh, la importancia que tiene para conocer la sociedad, en el caso concreto, los movimientos sociales. Tú puedes conocer más un movimiento social escuchando las canciones ¿no? de estos movimientos que en los periódicos que están manipulados. ¿no? Es, es una cosa muy importante. O sea, darle la importancia al sonido, concretamente a la canción, como una fuente de conocimiento para conocer la sociedad. De eso se trata. Y me ¿Y? baso en tres movimientos sociales. No, movimientos sociales ha habido toda la historia de México desde, claro. desde que llegaron los conquistadores. hay un Vázquez. No? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Que y... ellos marcan prácticamente. Sí dan pauta. Sí. sí, bueno, yo analizo aquí el movimiento de los maestros, no que obviamente tiene todo to, su to antecedente en el movimiento de los 60, eh, dirigido por otro, don Salazar. no Sí. Eso, pero, sí eh, las fueron, normales rurales tan importantes en el gobierno de Cárdenas, que fueron eh, eh, tuvieron su origen en el gobierno de Cárdenas, para darle educación a los pobres jóvenes eh, del campo que no tenían otra opción para sacar adelante a sus familias que ser maestros. no Entonces, todo eso que pasa en Ayotzinapa y con lo de la CENTE, actualmente, es un resultado de los movimientos, anteriores, O sea, yo analizo estos tres movimientos. Los movimientos de los electricistas, de la SNE, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los movimientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, los medios democráticos de la CENTE. Y los, el movimiento de toda la sociedad civil y de los eh, padres de familia y alumnos de la escuela normal Isidro Burrus de Ayotzinapa, que llevan varios años ya desaparecidos. ¿no? Ahorita me hiciste
0: recordar que alguna vez en mi vida estuve en, en una normal rural, sí. en Izúcar de Metamoros. Por cierto, llevaba el nombre del general Lázaro Cárdenas. Así es. Que desde entonces se estaban ya movimientos, en fin. Bueno, ¿qué nos vas a regalar musicalmente, Jorge? Vamos
1: a escuchar al a grupo de los nacos. El grupo de los nacos, déjame decirte que dentro de los movimientos sociales en México... Es muy importante por los supuesto, nacos. Un movimiento muy fundamental eh, que dio pauta que la sociedad civil tomara voz, se empoderara, fue el movimiento estudiantil del 68. En el movimiento desde estudiantil luego. del 68 había una brigada musical, ¿no?, eh, de la Facultad de Filosofía, donde estaba Milo Ismael Colmenares Magurey que es ma conocido como Milo, Milo. Y, y, y él comenta que cuando se dio el grito en las islas ahí en la UNAM, que fue el 15 de septiembre de 68, un contragrito, digamos, al que dio Díaz Ordaz, eh, ellos subieron, dentro de la parte cultural, subieron a cantar, ¿No? El, el maestro Alberto Castillo dio el grito y, y ellos como, como brigada musical cantaron y les dijeron, ¿cómo se van a llamar? Este, pues los nacos, así fue. La, entonces, este, este grupo de los nacos surgió como brigada cultural en el movimiento del 68 y hay una canción que se llama La Balada del Granadero, que es una parodia de La Balada del Vagabunda, un éxito infantil de los años eh, 60. ¿no? Y en esta canción de La Balada del Granadero, pues se ejemplifica lo que ha sido la represión del gobierno hacia los movimientos sociales. Curiosamente, bueno, ahora en este gobierno de, de, de Claudia Sheinbaum, desaparece el cuerpo de granaderos, ¿no? Desaparece el cuerpo de granaderos, que fue una de las seis demandas del movimiento estudiantil, ¿no? Finalmente, después de 50 años, se cumple una de las demandas, ¿no? Y Milo señala que la canción queda como un registro histórico de lo que eran este cuerpo de granaderos. Entonces, vamos a escuchar la balada del granadero con el grupo de los nacos. <música>
2: Su nombre analfabestia uy, uy, que va golpeando a todo el estudiante, ey, sin compasión ni amor a un semejante. Papá, qué malo es. Así es, hijo. Ser granadero. Ay, 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 ay. Jamás nosotros sí, seremos granaderos. Granadero. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo, golpeando a estudiantes, como aquel hombre.
3: Ay,
2: ay, 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 Mamá, mamá, ¿por qué Dios
4: nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Mamá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución? En el gobierno Ay,
2: ay, ay, ay Escucha, hijito, no cantes esas cosas ¿Tú por qué? Porque el gobierno tiene muchas orejas uy, uy, uy. Sus policías y también sus halcones Por eso el gobierno... granaderos vivimos de cantar y del estudio ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes o aquel hombre ay 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 ay, ay
3: ay 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 ay
0: ay Bueno, yo quedé admirado porque hacía algún tiempo que no escuchaba nombres importantes como sí. eh, León Chávez Texeiro claro que, que se está. nos perdió por un ratito <risas> sabemos que anduvo un poco enfermito pero pues ya está prácticamente listo sí. porque es un hombre incansable incansable sigue cantando y... del propio Milo sí. de Milo Colmenares de los Nacos Aquí mencionas también a Gabino Palomares, ah, sí, que, que sí. también marca un estandarte, con una canción preciosa, ¿no? Sí. La maldición de la Malinche. Sí,
3: sí.
1: Fíjate que esa canción, es, es, es curioso, es importante señalar que esta canción, siendo producto de un compositor mexicano, ¿no? que refleja pues todo lo que ha sido eh, lo que fue la conquista, eh, es apropiada por grupos indígenas de toda América. Y no solo de América Latina, sino también en Estados Unidos. Entonces, tú ves en muchos... A mí me ha tocado ver, ¿no? En algunas ceremonias, y Gabino me lo comenta, en diferentes partes de, de, de América, que cantan la canción en sus ceremonias. O sea, de hecho, esta canción ya forma parte del patrimonio musical de resistencia de todos los pueblos eh, eh, de América Latina, inclusive y bueno, Por Estados cierto, Unidos. no
0: recuerdo quién me contaba que aparece... En, en un libro este de primaria creo un libro texto ah, algo así tal, no, no tengo el dato pero puede ser pero qué bien por por Gabino haciendo este tipo de claro que sí canciones, de, de canciones que, que se quedan sí, Judy Reyes para mí importantísima en los movimientos sociales culturales sí, políticos claro que sí yo la conocí después del año
1: 68, o por ahí en el famoso campamento 2, 2 de octubre. octubre, ella vivía ahí? Sí, 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 ella vivía ahí. Y fíjate que en ese campamento 2 de octubre a mí me tocó vivir el segundo encuentro de la canción política. Esto fue en el setenta y 78. 78, me parece 77, que fue un encuentro organizado, bueno, por varias gentes. El primer encuentro lo realizó el grupo Sopilote de Teatro de San Luis Potosí. Sí, efectivamente, de los hermanos Betancourt Ignacio, Nacho Betancur y Machito. Fernando Betancur. Queridísimos amigos, y eh, el segundo que se realizó en, la, en, en el campamento 2 de octubre, pues ahí nos reunimos muchos músicos ¿no? que, que empezábamos ahí a, a ofrecer esta propuesta diferente, artística. Y a partir de ese segundo encuentro de la canción política surgió la LIMAR, la Liga Independiente de sí, Músicos bien. de Artistas Revolucionarios, que después derivó en el Comité Mexicano de la Nueva Canción que se aglutinó con todos los comités mexicanos de toda Latinoamérica y fue un comité internacional de nuevo canto. ¿no? Entonces, lo que te quiero demostrar es cómo a partir de los movimientos sociales, por ejemplo Judith, que participa en el campamento, y los músicos que nos vamos siendo solidarios con esos movimientos, se forma un, un movimiento, que es el movimiento que yo hablo en el canto de la tribu, digamos, este movimiento. Por cierto, Jorge,
0: quiero preguntarte si de todo eso existen vestigios. ¿Se grabaron los conciertos? ¿De qué? ¿Del campamento? Dices sí, tú? No, no, ¿verdad? No, 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 no. Y, bueno, no, ni, la, ni las hacemos, prácticas, fíjate, hay, hay registros se, se perdieron muchísimas sí, cosas sí, sí. Cada quien, pues, Con el tiempo, ahí. ¿no? Sí,
1: Y lo que cada quien se acuerda en la memoria no Pero fue una lástima, efectivamente, que no hubiera un registro no Después Hubo producciones de carácter independiente Y después de carácter
0: de empresa sí. Vinieron los festivales de oposición Vino el canto libre Surgió en aquella etapa En los 60 El sello Discos Pueblo De los folcloristas Sí, sí, sí que era prácticamente folclore latinoamericano, claro. pero surgió otro sello llamado Nueva Cultura Latinoamericana. Sí. Era de Julio Solorza, ¿No? Julio Solorza ¿no? y claro. de Cervantes, sí. Ángel Cervantes, Ángel Cervantes.
1: Sí, sí. 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 Y estaba también tengo el Pentagrama, más adelante surgió Pentagrama. Ahí
0: surge y Margarita ¿no? Sí, en, sí. en ese sello. Sí. Y cantidad de, de cantantes que se perdieron. Sí. Sí. Y que, pues, más que dejar la protesta... Dejaron la música un poquito olvidada, sí, sí, ¿no? Sí, por, por la. Pero a ti te vivir. tocó vivir esa etapa, obviamente. Por supuesto, obviamente. A mí me tocó
1: vivir todo eso. Y de alguna forma, todo ese movimiento, Jesús, yo lo, lo reflejo en el ensayo, en el, mi ensayo anterior, el canto de la tribu. Y aquí sí quiero hacer una un, un señalamiento. En el canto Ay. de la tribu, me baso fundamentalmente en la música que es solidaria a los movimientos sociales, un poco la producción externa, la producción exógena de los movimientos. ¿sí? Entonces hablo de todo este grupo de músicos que participamos en el Alimar, en la Pellatecuicán y todo esto. En el, en el sonido de la resistencia, que es este reciente ensayo, sí. menciono fundamentalmente la producción endógena, o sea, la producción de canciones que se da al interior del movimiento entonces hay muchas canciones que son que no hay, tienen un, un, un autor eh, señalado, definido sino que son canciones que los mismos compañeros por ejemplo, hay un video y me basé mucho en, en, en material que vi en Youtube no porque hay muchas cosas que no están registradas es material que la gente graba en las marchas y la sube a la red esa es la importancia de las redes sociales. Fíjate, hay una canción, por ejemplo, muy conocida, que la vas a ubicar, pero la letra dice No vale nada mi cheque, mi cheque no vale nada. Caminos Comienza con la quincena y al otro día se me acaba. Por eso es que en esta vida mi cheque no vale nada. Los maestros bueno. los maestros de la, de, de la gente realizan esta parodia. no Entonces, una canción que forma parte del imaginario colectivo eh, de, 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 de la canción ranchera mexicana es apropiado por los maestros, le cambian la, la, la letra, la, la resignifican, la resemantizan, ¿no? y le dan un significado acorde con las demandas de ellos, ¿no? entonces fíjate que la, la, la importancia de esto y son maestros que no quién sabe quién hizo la, la canción pero este, ahí está. ¿no? Entonces, yo en este libro, El sonido de la resistencia, me baso fundamentalmente en las canciones que son producto del mismo movimiento y que tiene una serie de, de aspectos. que Jorge, mejorar. vamos con otra canción. ¿Me claro regalas sí. otra canción? Vamos a ver... este eh, de, A partir de Ayotzinapa, del movimiento por los compañeros desaparecidos, surge una gran cantidad de canciones. Vamos a escuchar una canción de los propios muchachos de Ayotzinapa, que tienen una rondalla que se llama Romance. Son jóvenes normalistas que cantan esta canción que se llama Ayotzinapa. Vamos a escuchar...
2: hasta el último rincón de esta tierra que está llena de ilusión la nostalgia llega a mí me dan ganas de llorar porque tú en mi corazón siempre estás tienes un jardín de juventud que cultivas con mucho fervor Ah, Yo Sinapa eres tu gran colorido de belleza y tradición. John ah, Sinapa, siempre, siempre tan sonriente, pero sabes del dolor.
3: Siempre tú serás la maestra del
2: saber, porque encierras tantas cosas que aprender. Cantando quiero seguir, mejor cantando me voy, se despide de tu humilde trovador. Tienes un No De belleza y tradición apa Siempre, siempre tan sonriente Pero sabes Del dolor
0: No cabe duda que hay tela de donde cortar Me gustó mucho este texto que viene a al reverso, sí. de la portada, y por cierto, te quiero preguntar antes de pasar al, al texto, sí.
1: ¿cuánto vale este libro? Fíjate, está, eh, cuando lo preguntas, a partir del 15 de mayo, está en todas las librerías educan las ocho, 82 librerías distribuidas en toda la república, y tiene un precio de 150 pesos. Pues accesible. accesible Y yo estoy haciendo presentaciones en diferentes espacios académicos, en escuelas, y, y lo, vendo, sí, lo vendo en 100 pesos, que creo que está accesible. ¿no?
0: Sumamente económico, dice, a través de la historia de México, la música y la canción han sido instrumentos utilizados por los sectores subalternos para expresar su inconformidad ante la situación de dominio que viven y para proyectar sus anhelos y necesidad de transformación social. Así es. esto me implica muchas cosas. Así es. Así Pero este es
1: digamos, el caso típico, el corrido. ¿no? Sí. O sea, siempre el pueblo de México ha tenido a la música y la canción como un elemento que le ayuda en sus procesos de transformación. Aquí mencionas
0: a la gente, también mencionas algunos sindicatos independientes. Sí. Prácticamente sí. Pues, es un testimonio de la historia. Reciente. A resumen, a pequeñas dosis del sindicalismo en México. Así es. Así es.
1: Mi objetivo no era analizar los movimientos no, sociales no, 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 Pero sí tuve que dar bueno En el primer capítulo un, un, un panorama, aunque me han criticado en algunas presentaciones Que no son tan democráticos y Efectivamente, o sea, siempre hay que matizar Cuando uno presenta la exposición de un pro, una problemática social Efectivamente, pero a mí lo que me interesaba Era mostrar en qué consistían Esos tres movimientos Cuáles eran sus demandas para ver cómo se expresaba esto En las canciones ¿sí? Mi objeto de estudio son las canciones Funciona también la canción Como una deconstrucción del discurso oficial y ofrece la visión de los movilizados, la visión de dentro, de, de, de la verdadera eh, eh, y lo que está pasando porque lo están contando ellos mismos con sus canciones. Una pregunta,
0: ¿existen corridos ya grabados y que se venden, digamos, en en las asambleas, en los mítines, sí. en las protestas, sí. de todo este material.
1: Sí, sí, sí hay, hay, sí hay algunos discos que se pueden encontrar así, como tú bien dices, en los sindicatos, y sobre todo en las marchas ¿no? que se ponen en los puestos callejeros. Son, son discos este pues piratas, o sea, son compilaciones que hacen, una cosa así. No se sabe exactamente de dónde viene el material, no pero son eh, importantes medios de difusión del movimiento. ¿Cómo localizar a Jorge Velasco? Les puedo dar mi correo electrónico.
0: Con mucho gusto. Sí,
1: JH Velasco con S, arroba hotmail.com. Y repetimos, ¿Y el libro es El sonido
0: de la resistencia, patrimonio musical. musical, que por cierto le vamos a mandar a los hermanos Arrellín, a sí, Fausto y
1: claro. a su hermano. Sí, claro, Un eh, bueno, digamos que Fausto fue el editor precisamente eh, Fausto fue el editor de este libro el, y bueno y con Edgar yo continuo trabajando cuando trabajamos con Nina Galindo él nos sonoriza es un, como músicos como músicos sí 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 yo aquí hago la aclaración que porque mucha gente me dice bueno tú eres un, un académico que, que, que toca verdad que toca no, no 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 yo soy un músico toda mi vida he sido músico que con ciertos elementos teóricos que he aprendido ahí en la vida no y algunas carreras
0: aquí lo dices en esta palabra el sonido de la resistencia es un ensayo que
1: invita al estudio del sonido exactamente exactamente yo como músico me he permitido teorizar un poco sobre lo que yo he vivido como músico, que bueno, he tocado con músicos de la corriente popular alternativa, ¿no? Como bien se llama este programa.
0: Repetimos el sonido de la resistencia, patrimonio musical. ¿Tu correo es? Sí,
1: Velasco con ese arroba .com.
0: Muy fácil, muy sencillo. Pues muchísimas gracias este a Miguel Ángel Ferrini en la grabación, a Enrique Aguilar, a Pedro Ruiz y al Capi Martínez. A ti, Jorge. Muchísimas gracias. Amigo Jesús. de siempre. Muchísimas gracias por y la invitación. Este casa, ¿eh? Claro que sí. Están abiertas las puertas y mira, claro que, sí, que no, son yo grandes. Yo soy Puma y siempre seré. Desde luego que sí. Puma de corazón. De eh, vamos a despedirnos con un con una canción
1: más sí. de los Nacos, ¿no? Sí, no este es un ah, ¿no? este es un corrido. O oh, mira vamos a poner esta canción que es un rap que se llama Canción para Yotzinapa del track 7 de este disco para demostrar cómo no solamente son corridos. Afortunadamente, pues, la presencia de los jóvenes en estos movimientos le permite luego. que haya muchos géneros musicales, como el rap que vamos a escuchar, que es el track 7. ¿Quién interpreta? Canción para Yotzinapa. No dice, fíjate, no dice, son listos que me no tienen muchas veces la
0: interprete. No se mm, sabe. De artistas anónimos. Así es. Saludad, muchas gracias, gracias. y Mucho gracias. éxito, que se vendan muchos ejemplares. ¿eh? Gracias, muchos saludos a todos. Gracias, Jorge, por tu visita.
4: Nuestro cuello, el poder es una droga por cada puta reforma se recorre más la soga de forma literal se han convertido en nuestro dueño y usted sigue preocupada por bailando por un sueño solo programa obsceno televisa es pura cagada el gobernador el puto diablo pues de ángel no tiene nada la vida está pelada el patrimonio está vendido créeme que la solución no se encuentra en ningún partido está en hacer conciencia México merece eso y que el perro de Salinas deje de morder el hueso es por eso que ante todo ya no me quedo quieto que chingue a su puta la madre, el burro de Peña Nieto Despierta, mexicano, el país está podrido No creas que todo es un sueño Ellos te quieren ver dormido Despierta, mexicano, por favor Abre los ojos, que la triste realidad Son ellos, somos nosotros Despierta, mexicano, el país está podrido No creas que todo es un sueño Ellos te quieren ver dormido Despierta, mexicano, por favor Abre los ojos, que la triste realidad Son ellos, somos nosotros Somos el reportero que dice la verdad Somos el general Zapata pidiendo tierra y libertad somos aquel insecto que se comió a la araña Somos Genaro Vázquez, somos Lucio Cabañas Somos el grito de protesta en las lonas Somos la voz que dice no se olvida ni perdona Somos aquel que lucha sin pausa y sin horario Somos el pueblo armado, somos comunitarios Somos aquellos que dicen lo que piensan, lo que sienten Somos aquel que dijo hasta la victoria siempre Somos el ideal que no asesina ni lo mata. Somos aquel dolor, somos Ayotzinapa Somos los que repudian con fuerza Mismo por el ocio Somos los que no asumen que mataron a Colosio Somos los que golpean duro como Tomahawk Todos me dicen a que tú llámame hit Home. Despierta mexicano, el país está podrido No creas que todo es un sueño Ellos te quieren ver dormido Despierta mexicano, por favor Abre los ojos que es la triste realidad Son ellos, somos nosotros Despierta mexicano, el país está podrido No creas que todo es un sueño Ellos te quieren ver dormido Despierta mexicano, por favor Abre los ojos que la triste realidad son ellos somos nosotros despierta mexicano el país está podrido no creas que todo es un sueño ellos te quieren ver dormido despierta mexicano por favor abre los ojos que la triste realidad son ellos somos nosotros despierta mexicano el país está podrido no creas que todo es un sueño ellos te quieren ver dormido despierta mexicano por favor abre los ojos que la